0: Hello， 在频道那端的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间。懒得看，这期节目将分享十一篇精选演讲中的第二讲。你准备好了吗？ all、啊。第三章第二讲：普世智慧的投资应用。发表于1994年南加州大学的商务课。成为伟大的投资人之前，你需要一些基础教育。基本普世的智慧是什么呢？你必须在脑中拥有一些思维模型。这些模型必须来自不同领域，靠这些模型组成的框架来整理间接或直接的经验。如果只用一两个模型，你将扭曲现实，直到现实符合你的思维。这绝对是一种灾难式的思考和处事方式。掌握八九十个模型，差不多能让你成为拥有普世智慧的人。而在这八九十个模型中，真正重要的只有几个是每个人必须拥有的基础知识。有了这些基础知识，才能进一步精通某项专门艺术，比如选股。基础模型一：数学。你必须能够处理数字和数量的问题，也就是基本数学问题。除了复利。基本排列组合原理是另一个非常有用的模型，哈佛商学院一年级新生必学的定量分析法，也就是决策树理论。所做的就是把高中代数拿来解决现实生活中的问题。掌握排列组合原理不难，难的是习惯在日常生活中应用。基础模型 2， 会计学。会计学是商业活动的语言，但人只是粗略估算。例如，人们能大略估算一架喷射机的使用寿命，可是光用明确数字来表达折旧率，并不表示你真正了解实际情况。基础模型三：硬科学和工程学，这是两种最可靠的思维模型。工程学的品质管理，对你我这样非专业工程师来说也很重要。而备援系统则是非常有用的观念。临界点则是非常强大的思维模型。物理学里的临界质量也是。基础模型是统计学。大多数人没必要精通统计学，只要能做大致推算。粗略了解那条曲线，这样就够用了。基础模型五心理学。如果你想拥有任何普世智慧，心理学太重要了。因为人类的感知器官有时候会短路，懂得利用这种缺点，让大脑以某种错误方式运转的人，能让你看到根本不存在的东西。这涉及到认知和感知功能不同，认知功能更容易被误导。基础的部分，我称之为误判心理学。有些聪明人因为忽略它，犯下非常疯狂的错误，还极易受他人操控。希特勒的军队有一半是由虔诚的天主教徒所组成，可见。若受到高明的心理操控，人类会做出各种匪夷所思的事情。基础模型六双轨分析：首先，理性的看哪些因素真正控制了利益；其次，当大脑处于潜意识状态时，有哪些潜意识因素会使大脑自动形成看似有用？但往往失灵的结论。基础模型期微观经济学把全部或部分自由市场经济视为某种生态系统，是很有用的思维方式。动物在适合生长的地方便能繁殖。同样的，在商业世界中，专注于某个领域，并因而变得非常优秀的人。往往能取得高报酬。谈到微观经济学，就会谈到规模优势。本质是生产的商品越多，越有能力生产该商品，成本会随着经验曲线下降。是极大的优势，和经营成败有很大的关系，也是一种资讯优势，因该知名度而取得的规模优势。另一种规模优势来自心理学的社会认同。我们会受到其他人认同的影响，有时是有意识的，有时则是潜意识的。社会认同使企业能大幅拓展产品销售广大，如可口可乐。当然，规模太大也有缺点：部分领域无法专业化，企业内部官僚作风等等。最重大的启示在于教人们辨别技术什么时候能帮助你，什么时候又会摧毁你。Bercher h a t h e w a y 牵身是纺织业，生产下游纺织品，是非常糟糕的无特性商品行业。某天，有人对 Bercher 说，有种新的纺织机，效率是旧款的两倍。Bercher 说：天啊！我希望这种新机器没那么厉害。如果是真的，我就要把工厂关了。它不是开玩笑的。这项糟糕的生意利率很低，还让它开着是为了照顾年纪大的工人。但我们不会再投入巨额资金给一家糟糕的企业。推销机器的人，甚至是公司里的采购，都会说。使用新技术将会为你节省多少成本？然而，他们并没有进行第二项分析，就是弄清楚多少钱会落在你手里，多少钱会流向消费者。更好的纺织机能大大提高生产能力，但最终受益的是购买纺织品的终端客户。另一种微观经济学是竞争性毁灭。当新行业出现时，先行者会获得极大优势，例如 Microsoft、Intel 都是如此。基础模型八能力圈，每个人都有他的能力圈，但要扩大是非常困难的。你必须弄清楚自己有什么本领，认清优势，只在能力圈里竞争。普世智慧的基础。莫过于上述八种模型交错应用。关于普通股的选择，同样也应用这些普世智慧。股市的本质是什么？世界上最伟大的经济学家之一，竟然是 b u f f e h a t 的主要股东。从 Buffett 接管之后，他就开始不断投钱进来。他的教科书总是教学生，股市是极其有效率的。没人能打败股市，但他自己却不断把钱投进 Berkshire 黑色位，还因而致富。我认为市场既是部分有效，也是部分低效的。而那些信奉绝对有效市场理论的人，我为他们取名为“疯子”以上。以赛马彩池投注系统为例，投注系统相当于一个市场。每个人都能下注，赔率则根据赌注而变化。一批负重较轻、胜率极佳、起跑位置很好的马，非常有可能跑赢一批较为劣势的马。这个道理就算傻瓜也明白。但如果该死的赔率是这样：劣马一赔一百，好马二赔三。是不是就很难算出押哪匹马能赚钱？股票价格也以这种方式波动，所以人本很难打败股市。然后马会还要收取 17% 的费用，如同股市的手续费。所以你不但必须比其他投注者出色，还必须出色很多，因为你下注金额的 17% 必须上缴给马会。剩下的钱才是赌本，因此，如果不考虑马会收取的交易成本，比起压住信运号码的人，那些确实了解马匹表现、懂数学又精明的人就拥有相当大的优势。股市的交易费用比马会低很多，如果你的交易不是太过频繁，其费用是相当低的，所以。有些狂热、自律的精明人，只要努力寻找定错价格的赌注，碰到好机会后就下重注，其他时间则按兵不动。赢家的秘密就这么简单。然而，在投资管理界，几乎没有人这样做。但 b u f 巴菲 t 和我是这么做的。Berkshire h a t h a w 大部分的钱是由十个最好的机会带来的。而那是巴菲特努力一辈子所取得的成绩。我指的不是他只看准了十次，而是大部分的钱是从十个机会上赚的。如果当投资者挑选普通股，应该用什么方式打败市场呢？换句话说，该如何获得比长期平均报酬率更好的收益呢 ？Benjamin Graham 所提的“市场先生”概念。他认为市场不是有效的，而是一位每天都来找你的躁郁症患者。有时候他想卖你便宜的股票，有时候又想用高价买你手上的股票。和一个永远给你一连串选择的躁郁症患者做生意是很幸运的事情。你有机会决定买卖，或什么都不做。归汉提出一个判断企业安全边际的选股方法，也就是私人拥有价值概念。如果将整个企业出售给私人买家，能够卖多少钱呢？接着把股价乘以所有股份，如果得到的结果是出售的三分之一或不到，这样的股票就是捡了大便宜，拥有巨大的安全边际。但他当时买股票的年代，事件能未摆脱1930年经济大萧条的影响。这种寻找价格低于价值的方法，现在很难实行。起初，我们是股票的信徒，也有不错的成绩。但慢慢的，我们培养了更好的眼光。我们发现，有的股票虽然是账面价值的两三倍。仍然非常便宜，因为该公司市场地位所隐含的成长动能，有时还加上某些优秀的经营者和出色的管理体系。我们将这些更为优质的企业纳入考虑，而 Berkshire h a t h a 大部分资产也都来自这些更为优质的企业。在当今投资管理界，每个人不但想赢。还希望他们的投资之路不要偏离标准道路太远，这是一种非常造作、疯狂的幻想，就跟传统中国女人裹小脚的陋习差不多。好好把握少数几个看准的机会，比假装什么都懂好得多。本节目将深入探讨基本的普世智慧，记得按订阅哦。我是 Blake， 你的伴读小书童。我们下集见哦。